0: Hatsiz rekabete hoş geldiniz. Burada küçük insanlar, güneçimler, çekinmeden söyleyebildiklerimiz, kediler ve ansızın gelen pişmanlıklar. Var. Yani bu masada herkese ve her şeye yer var. <gülüyor> <gülüyor> ne <Neyi> bilemedim. <gülüyor musun? gülüyor> ya ne alakası var ya. Normal program işte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hamit selam merhaba can uzun bir aralık verdik yine insanlara çeşitli saygısızlıklarımız oldu, oldu bize evet. birçok insan herhalde siz podcast olma fikrinden vazgeçtiniz sadece iki arkadaş ve bir twitter hesabı olarak hayatınıza devam edeceksiniz diye tepkilerini ilettiler. Tepki. bu arada bu ya bu evet kötü ama mesela sadece instagramdan takip edenlere çok dahil olur çünkü oradan hiçbir şey yapmıyoruz yani twitter'da en azından bir aktif bir durum var. İşte tweet atılıyor. Ben ama bir podcast sayfasını sadece Instagram üstünden takip etmenin zaten çok doğru bir şey olduğuna inanmıyorum. Millete sistem Oğlum, mi ediyorsun? girmemek <gülüyor> Sadece Instagram üzerinden takip edenleri sistem. İki ay neredeyse oldu. Belki daha fazla bir bölüm atamadım. İki aylık ciddi bir gecikme oldu. Ama iznin olursa şöyle bir yarım dakikalık kanton de yönetimi yönetimiyle alakalı <gülüyor> tepkilerimi burada iletmek isterim. Çünkü bu gecikmenin temel sebebi bizim karakter özelliklerimizse ikinci sebebi de herhalde idari bir takım sorunlar. Evet senin iznin çıkmadı bir aydır mail yoluyla sana ulaştıramadılar. Keşke keşke benim iznim çıkmasaydı ama aslında benim iznim çıktı. İznin çıktı O evet. çıkan belgenin elime geçmesiyle alakalı olan sorunlar sebebiyle bir bilet yakmış oldum. Birçok kalp kırmış oldum ve beni bekleyen <gülüyor> insanlara ve seyircilere ulaşamamış. Bu arada buradaki birçok kalp yani İsviçre'de kaldıkça daha fazla kalp mi kırıyorsun yoksa hani İstanbul'da gelmeyerek <gülüyor> mi daha fazla kalp kırıyorsun? gelmeyerek abi. Gelmiyor. Gelme. Tamam. Evet. Ama şunu söylemek isterim. Ben yerli yersiz ülkemi övmeye her zaman karşı çıkmışımdır. Her zaman hani oradaki kritik tarafım, övücü tarafıma baskın çıkmıştır. Ama bir posta teşkilatının bu kadar basiretsiz olduğu. Basiretsiz. <gülüyor> <gülüyor> telefonların <gülüyor> Ya ben şunu çok büyük bir saygısızlık olarak kabul ediyorum. Bak bugün senin de şahit olduğun bir süreç yaşandı. Evet. Buradaki göç ofisine ulaşabilmek için sadece 3 saatin var. Ve bu 3 saat boyunca genelde telefon sürekli meşgul çalıyor. Ulaşabildiğinde de sadece çevir sesini duyuyorsun ve bir insanla konuşamıyorsun. Yani Türkiye'de en azından bir müzik dinleteyim. Hiç. Bu insanı ben bekletiyorum ama en azından bir işte Cem Karaca dinlesin. En azından bir geçtiğimiz yüzyılda bu insanlar ne şarkılar yaptı, neler geldi, neler geçti onu baksın diye bir şans veriliyor. Veriliyor evet. Burada o şans da ne yazık ki yok. Hatta bu aralar daha yani gelişmişlerinde o... sıranı bile söylüyorlar. İşte üçüncü sıradasınız. İşte sonra müzik devam ediyor. ikinci sıradasınız. Öyle gidiyor. <gülüyor> evet. Ya onun da ayrı bir sinir bozukluğu yarattın söyleyebilirim. Burada böyle bir sıraya alma metodu da yok. Yani eğer
1: geldin anda. sıran
0: tutmadı buyur tekrar aramanı bekle. Evet ama ben şu an bu bahanedeki şeyi anlamadım. Yani sen İsviçre'deyken de bölüm çekilebilirdi. Sen illa Türkiye'ye geldiğinde mi bölüm çekiliyor? <gülüyor> Dolayısıyla bence ben bu bahane kabul edilmiyor yani. Şimdi biliyorsun ki bir bölüme hazırlanmak, yeni bir şey üzerine konuşmak aynı zamanda psikolojik olarak da kendi ayaklarının bastığı yerden emin olmayı gerektiriyor için. Ama bazı, tam tersi yarın... bazı sanatçılar o kaostan beslenirler ve o ayağı yere basmamazlıktan. İlham alırlar. Ya yani bu sence böyle bir ben durum yok herhalde. Ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> yani yarın nerede uyanacağım, yarın hangi idari sınırlar içerisinde gözümü dünyaya açacağımı bilmeden insanlara bir şeyler söylemek beni zor duruma düşürüyor. Demek ki. Neyse. Neyse yani <gülüyor> biz bu artık durumu kabullendik ve 2020 yılında 20. bölümü e, çıkartabilmek için artık kolları sıvadık. Sen İsviçre'de evet, olsan da, çünkü İstanbul'da olmasan da. Önemli bir olay oluyor. 20-20-20 şeklinde bir üçleme var. Evet var. Birçok insan biliyorsun evlilik tarihleri, çocuklarını dünyaya getirmeleri için bu tür özel günleri seçiyorlar. Biz eğer 20. bölümü 2020'de çıkaramasaydık. Öncelikle bu insanlara bir saygısızlık bulunduk <gülüyor> ki belki bu insanların bir kısmı bizim dinleyicimiz veya potansiyel dinleyicimiz. Evet. Ben onun için bir saygısızlık yapmak istemem ama. Ama açıkçası. senin genelde bu tip batıl inançlara karşı böyle bir saygıya sahip olduğunu söylemek... <gülüyor> Hayır ben katılmıyorum. Yani senle de daha önce konuştuk. Aslında bu tür tarihlere özel bir sembolik anlam verilmesinin sebebi onluk sistem. Aynen yani onluk sistem. 7'lik bir sistemin içinde olsaydık mesela. Gerçi 7'lik sistemin içinde olsaydık bu takvim sisteminin de değişmesi gerekiyordu. Onun için nasıl bir ayrı sembolik düzenini de onu bilmiyorum ama en azından 20-20-20'nin bir önemi olmazdı. Yani evet olmazdı. Hatta mesela şöyle 10 kötü mesela daha az bir sayı olsa mesela 3 olsa 4 olsa bu 3'ü ve 4'ün deviri daimi daha kolay olduğu için bu tip günler daha fazla sık olacak aslında yani. Mesela daha evet çabuk. ve bu belediyelerin de işine gelir. Çünkü bu günler üzerinde aşırı bir talep oluyor. Kimseyi memnun edemiyorlar. Evet yani mesela ayda bir kere yerine sıfırlansa... ...işte üç kere sıfırlansa, <gülüyor> üçlük sistem ve on kere sıfırlansa... ...düğünleri rahat bölersin. Çocuklar daha rahat dolar. Çok doğru. Yani Aynı daha kolaylık olurdu. Aynı şekilde mesela 365 günde uzun. Uzun. Mesela 90'lık falan seneler olsa... Herkes mesela 3 ayda bir doğum günün olur. Hatta şey de olur yani şey de <gülüyor> güzel olmaz bir mı? yeni yıla girersin. Evet. Yani tatil sayısı artar. 2 şu da olur. Mesela kaç yıl yaşadın kardeşim? Yani 3 çarpacaksın 4 çarpacaksın. Normalde 70 yaşında ölüyorsun. 350 kere yaşadım diyeceksin yani sene daha kısa Doğru olduğunda. Doğru ki bu köpek yaşıyla alakalı genel olarak zorluklar oluyor hesaplanırken. Bir, bu köpek kaç yaşında gibi sorular sorulduğunda hep benim gördüğüm muhabbet bir 10-15 dakika bunun hesaplanmasına hale Ya aslında oluyor. onun basit 7 ile mi çarpıyorlar? Bir şeyle çarpıyorlar normal seneyi. Çünkü köpek daha çabuk büyüdüğü için herhalde. He tamam biz zamanı kısaltsak iyice aramızdaki fark açılıyor değil mi? Evet. Onu yapmamak lazım. Yani. Aynen. <gülüyor> Önce köpeklerde reforma gidelim. Daha sonrasında insan köpek bütününün toplu reformu devam ettik. Evet ya yani bu köpekler niye 10 yaşında, 15 yaşında ölüyor? 50 yaşında ölsünler mesela en azından rakamsal olarak. Belki psikolojik <gülüyor> psikolojik olarak da bunun bir rahatlığı gelir. Senenin uzun olmasının sıkıntıları da var. Yani mesela diyorsun ki ben bu işte bir sene kalayım veya diyorsun ki ya Doğru. Bu işi de işte... Sen daha yeni işe girmiş bir insan olarak böyle açıklamalar yapma. Ama. Yok ben şu an iş yerinden de dinleyen olabilir. Ben iş yerinde uzun seneler çalışmayı <gülüyor> <gülüyor> planlıyorum. <gülüyor> Kesinlikle bunu aksisi düşünülmez. Ben şunu diyecektim yani ya bir senede kısa bir süre ya yani bir sene en azından duralım mı bu sefer halbuki 365 gün gayet uzun bir süre. Mesela bu 100 gün olsaydı sen bir sene duralım diyildiğini 100 günün gidecekti. Çok daha çok mantıklı doğru. yani. Çok daha mantıklı. Birçok insan hani 2020 artık bit gibi şeyleri hani Mart Nisan gibi seslendirmeye başlamıştı. Evet. Bir, bir süre sonra bitse Mart'ta verilen dilekçe şey, işte Mayıs gibi kabul olsa birçok insanın dileği gerçekleşti. 2020'nin genel olarak problemleri oldu ama kendi içinde de böyle bölümleri var İlk de Avustralya'da yangınlar oluyordu, işte başka şeyler oluyordu. Sonra orada Çin'de biraz virüs başladı, geldi buralara. Farklı arklar var yani, kısımlar var. Bu kısımların hepsi birer sene olsaydı kendi içinde anlamlandırılabilirdi. Şimdi yakın 2020 böyle Allah'ın belası bir şeymiş gibi düşünülüyor yani. Doğru. Yani sen deprem oldu veya işte yangınlar başladı, hani bu seneyi kapatalım. Hani bu seneye anlamını veren olay bu olsun. Bitti. Yeni bir seneye başlayalım.
1: Yani ben tabii
0: ki burada çok dinamik bir sistemden bahsetmiyorum. Önemli bir olay olduğu an seneyi bitiriyoruz. Hadi arkadaşlar diğer seneye geçelim. Kotamız doldu değil de. Ama mesela bu kime zararı olur? Tarihçilere. Şimdi diyorsun ki 1071 yılında ne oldu? 1071 yılını sen ona bölersen orada bu sefer tarih işin içinden çıkamaz Doğru, yani. Doğru evet. Hani hangi 1071? Evet, ben de kendi mesleki grubumu savunmak adına burada... Pozisyon değiştirip buna karşı. Hemen çok çabuk değiştirdi <gülüyor> şu an pozisyonu. Ben bunu kabul et. Sınıf bilincim mesleki ve sınıfla bilincim depreşti ve karşı çıkmak. İşte çıkar edelim. çıkar gruplarının zaten herhangi bir değişiklikteki pozisyonları da genelde böyle belli oluyor. Evet. Sen de sen buna uyarak beni şaşırttın ama bir insan olarak da buna uyduğun için beni şaşırtmadın can. O yüzden bir şey diyemiyorum. <gülüyor> Seni şaşırt. Veya şaşırtmadığım için teşekkür veya özür dileyemeyeceğim bu karmaşanın için. Şimdi o zaman madem bir yeni yılı deviriyoruz. Deviriyoruz inşallah. Ki benim şunu söylemek istedim Bu özel durumlar, olaylar arasında tek gerçekten bağlantı kurabildiğim olay yeni yıldır. Yani böyle politik bayramlarda falan da bir bağlantı kurabiliyorum. Ama hani bu doğum günü, milli bayramlar, dini bayramlar hep böyle biraz dışında izlediğim olaylar oluyor. Ama yeni yıldaki şeye katılıyorum yani. O süsü görmek o neşeyi görmek ve gerçekten bir sayfanın kapanıp yenisinin açılmasının sembolik fikri beni tatmin ediyor ve bu duygu bütünüyle ben de içine giriyorum. Özellikle ben milenyum'u hatırlarım Mavit'ciğim. Milenyum'u. <gülüyor> <gülüyor> Büyük büyük bir milenyum coşkusu olmuştu. O milenyum coşkusundan itibaren ben bir daha bu ruhum dışına çıkamadım ki e, benim çocukluğumda hani daha çam ağaçları kurulur. Altlarına işte çeşitli armağanlar e, yerleştirilir falan. O neredeyse biz bir Hristiyan aileymişiz cesine. Bir tek işte şeye gitmiyorduk. Noel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Noel ayine falan gitmiyorduk. Onu canlı izliyorduk. Onun dışında her şey, bütün dini vecibelerimiz gerçekleştiriliyordu. Ya Allah kabul Ölesin. Ne güzel. Evet yeni yıl bana da öyle geliyor. Bir de oradaki olay şu yani. Herkesin zorunda olduğu bir şekilde sonuçlarına aslında katlandığı bir şey. Mesela ajandada bile bir rakam artıyor. Yani 2019 2020 oluyor. 2020 2021 oluyor. İlginç mesela. Her şeyde böyle bir zorunluluk yok. Yani onun sonucu seni etkilemiyor her şey. Bir doğum günü zaten çok kişisel. Ama milli bayramların da öyle direkt bir neticesi yok aslında. Fiziksel olarak bile yani. Bir de işte şimdi bunun bir gerçekliği yok tabii ki ama insanın kendisiyle alakalı kararlar alması veya böyle kendisi Ile alakalı bir muhasebede bulunması için basamaktan bir basamağa çıkış, bir sembolik kesite sahip olmak bence gerekli bir şey. Yani şunu yapa, yani tabii ki yapabilirsin ama daha zor bir şey. Yani Şubat'ı kapatıyorum. İşte Mart'a geçişte hayatıma dair kararlar alacağım. Bu iki aylık dönemde biz ne yap? Bu tür bir kurumsal işleyişi insanın kendi bireysel yaşamına entegre edebilmesi zor. Ama yeni yılda ben şeyi diyebiliyorum. Yani 2007 2020 bana neyi getirdi, neyi götürdü? Ben burada yapabilecekleri ötesinde bir şey yapabildim mi? Potansiyelimi gerçekleştirdim mi? Ya Böyle öyle ama soruyorsun. bir sene de çok uzun. Mesela ben 2020 bin başını hatırlamıyorum. Sonu ayrı bir uzun. <gülüyor> yani tekrar bu dönüp dolaştık bir yılın uzun olmasına geldik ama yani ben dönüp dediğimde ya Hamit 2020 sene için nasıl geçti? Başını sonunu toparlayamıyorum ki bunun bir muhasebesini yapayım. Yani öyle de bir, bir de şöyle bir dezavantaj var. var. Biraz uyku pratikleri de bunu manipüle edebiliyor. Geçen gün Doruk'la bunu konuştuk. Siz de konuşmuşsunuz galiba. Hani bizim çok yoğun yaşadığımız biz bir 15-20 günlük bir sekans vardı evde çok e, fazla insan olduğu. Evet. 3-4 kişilik evet. Beraber. Ve burada böyle bir şey sirkülasyonu vardı yani uyandığında insanlar ayaktalar, uyuduğunda insanlar ayaktalar. Mesela burada oyun falan gibi şeyler de devreye girdiğinde orada da ayrı bir zaman ilerliyor. Evet. Ve uykupaternlerin de değişmiş durumda. Arada belki alkolü mamuller tüketiliyor. O dönem mesela benim zihnimde canlandırdığımda bir 15-20 günlük değil de sanki bir 2-3 aya yayılan bir şeymiş gibi. Evet, ediyor. evet. Onun doğru. için bu sene sonu muhasebesini de zorlaştıran bir dönem. Her ne kadar onu yaşamış olmaktan mutlu olsam bir de şu andaki hesaplarımız zorlaştırdığı için de birazcık pişmanım olur. Sen ne yapıyorsun böyle ayları topluyorsun 12 ay değil 15 ay mı çıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> Burada bir fazla, 3 ay var. Bi, bu 3 ay nereden geldi? Bi, bilançoda bir fazla var yani. evet. <gülüyor> Hesabı kapatamıyor Ta Evde her zaman birisi ayaktaysa o çok iyi bir. Yatarken birileri konuşuyor, kalkıyorsun birisi ayakta. Devamlı, devamlı Ama... başka bir şeye sevk ediyor yani. Başka bir olaya. Bir dinamizm kötü Ayakta olan insanın medeniyet seviyesi de bunu belirler. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Şu anda mesela benim takini olduğum evin hemen yanında. Ya Şeyin yani yatak odasının hemen yanında mutfak var. Şimdi normalde biz bu Burada düzenli yaşayan insanlar olarak bu saygı çerçevesinde oturtabiliyorduk ama bir dönem sadece 3-4 gün gibi benim arkadaşlarımdan birinin kız arkadaşı geldi. İşte kız yani sabah kahvaltı hazırlıyor ama şey gibi yani böyle 29 Ekim kutlamalarına hazırlanan bando ekibi falan gibi bir şey geliyor. Ben tolerans eşiği çok yüksek bir insanım ama baya böyle şey noktasına geldim yani böyle kafamı duvara vurma noktasına Hayır, geldim. Hayır müziği mi açıyor ben anlamadım ne yapayım. Normalde o objelerden yüksek ses çıkarmaya çalışsam bu kadar yüksek ses çıkaramaz. Bıçağa ya yani mesela ekmeği bu kadar sesli kesemez <gülüyor> yani. Özel bıçak o. <gülüyor> İlginç. Yani inanılmaz bir insandı. Ne, ne mutlu ki sadece 3-4 gün burada e, bizle beraber. Burada belki ev arkadaşım da sadece kıza 3-4 gün katlanabiliyordur. Sevgilisi olmasın herhalde. Bir de mesela dilde de böyle alaka, bununla alakalı sıkıntılar var. Yani ya yabancı dil belli noktalarda yani yeterli konuşabiliyor olsam bile Böyle kırılgan meselelerden hani birisine bir şey rica ediyorsun ama Doğru. kırmaman da lazım ama yeteri kadar da efektif olması gerekiyor. Doğru. O dengeyi başka bir dilde tutturmak zor bir şey. Zor. Yani bir dilde nazik olabilmeyi bilmek çok zor bir şey. yani. O, onu öğrenmek cidden dilin baya hakim olmaya gerek. Ben de İngilizce'yi ilk öğrendiğimde ya hep kabaydım. Yani tepkilerim kaba, bir şey rica ediyorum kaba. Ama konuşuyorum. şimdi sen dobra bir insan yani. <gülüyor> Hayır şimdi tamam olabilir belki. Yani şöyle bir süzgeç olmamış olabilir. ya yani Benim tepki vermem gerekiyor. Yani nasıl vermediğim sorusunu direkt skip etmiş olabilirsiniz. Bunu atlayalım direkt diğerine geçelim. Yok hayır yani normal olduğumdan daha da e, belki daha dobra veya bazı insana daha kaba geliyordum. Ama o öğrenilen bir şey o bir beceri. Yani nasıl cümleyi nasıl kuracağın işte onun gramer yapıları var. Yabancı dilin öyle bir şey var nüansı. Ya bir i̇lginç kere mesela şey olmuştu şey biz böyle kuzenle frisbee oynuyorduk. O zaman Chicago'daydık. Ben Frisbee'yi böyle çok saçma sapan bir yere attım ve Frisbee yukarı çıktı. Ve rüzgarla beraber bütün hızıyla bir kızın boynuna çarptı. Ama yani çok sert çarptı boynuna ve kızın nefesi kesildi. Bu kibarlıkla çözülebilecek bir olay değil. Kibarlıklar. her şeyden. Bu aynen resmen orada yani adam yaraladım. Yani o artık suç neyse evet, adam yaraladı. Ki, profesyonele yakın bir frisbee oyuncusu olarak yani bunu istemli yapmadığını <gülüyor> iddia etmen de yasal süreçte çok gerçekçi olmuyor. Evet bu şey gibi bo boksörün yumruk atamaması gibi bir şey herhalde. Ben de yanlışlıkla kimseyi evet. vuramıyorum. Yok orada cidden rüzgarla gitti ve ben benim kızdan özür dilemem lazım ama ben o zamanlar İngilizceyi de o iyi konuşamıyorum yani tamam mı? Ve kıza gittim dedim ki yani özür dilerim ama hani özür diliyorum diyorum ama çok sığ kalıyor yani çok yavan kalıyor... Kuru bir özür. Bir türlü zenginleştirememiştim ve o gün bugündür ben bu olayı hatırlarım. O kıza yaptığım ayıp için <gülüyor> ve dileyemediğim özür için üzülürüm yani. Peki bu özür yani ayakta duran bir insana dinlenen bir özür mü yoksa? Hani kadının ruhu yere serilme. Hayır ya. hayır o olay da i̇şte şu. Kömelip acıyı <gülüyor> azaltmaya çalışma gibi bir durum. Abi o durum şöyle oldu kız sevgilisiyle piknik yapıyordu oturuyorlardı aslında ve büyük ihtimal benim anladığım yanındaki çocukla da ilk date'leri falan çünkü çok yakın değiller özür dilemeye gittiğimde <gülüyor> özür dilemeye gittim de kız konuşamıyordu. Boynunu falan tutuyordu. Nefes almaya çalışıyor. Yanındaki çocuk da olaya çok şaşkın ve hiçbir şekilde bir inisiyatif de almadı. Benim suratıma bakıyor. Ben çocuğa bakıyorum. Kıza diyorum özür dilerim falan ama çok salakça bir durumdu ve, ve kız orada mesela herhalde yanındaki çocuktan da çekindiği için tam tepkisini de koyamadı. Daha yakın birisi olsa orada ağlardı veya işte ne yaptın o, falan derdi. Yani çocuk on, bir noktada beni de korumuş olabilir kızın e, ama hiddetine karşı. Ama sen de onların ilişkisine ya çok iyi bir Başlangıç olmuşsundur ya da sonradan da hatırlanacak olumsuz bir yanı. Mesela kız şey demiş olabilir. Ya sen zaten ilk gün bile beni işte hiçbir zaman savunmamıştın, korumamıştın demiş olabilir. Ya orada bir... Veya evet. ilk günde bile şeyi ortaya çıkarmış olabilir. Yani çocuğun normalde o kadar ortaya çıkmayacak bir şefkati ilk günde ortaya çıkıp kurulmayacak bir ilişkiyi Kurmuş olabilir. Bu, Kader alır, orada öyle örmüş. Olabilir. Bu bana bir kere şeyde de olmuştu. Bu hani İstanbul'a bir dolu yağmıştı bundan 4 sene önce. Böyle her evet. yer bir anda kap karanlık olmuştu. Böyle işte arabaların bütün camları. Ben o esnada bu Galatasaray Üniversitesi'nin oradaki yoldaydım. Bir sarnıç gibi bir şeyler oluyor yolun üstünde. Onun altına girdik ve orayı su basmaya başladı. Çok ilginç. Çukur gibi bir yerdeydi ve su yükseldi. Yani su bir noktada dizimize geldi. <gülüyor> Cidden. Ve biz dışarıda çıkamıyoruz. Çünkü ceviz büyüklüğünde şey yağıyor. Arabalar iniyor aşağı. Ve su gitgide yükseliyor ve su çok soğuk yani aşırı soğuk bir su çünkü buz yağıyor buzun suyu yani ve o... Ama bu yazdı değil mi? Yaz. Orası bir şey. de yaz zamanı. Ağustos, aynen. Eylül falan. Gibi. Yaz yaz. Çünkü benim ayağımda mesela terlik vardı. Orada Sandal. iki tane çift var tamam mı? İkisi de bizle beraber mahsur kalmış. Bir tane adam bisikleti vardı bisikletinin üzerine çıktı. Hani su çok. Benim de ayaklarım dondu. Hissetmiyorum. Ve acı verici bir şey yani. Kızlar ikisi de ağlamaya başladı. Şimdi iki çift var. iki kız da ağlıyor. Şimdi bir tanesinin büyük ihtimal gene görüş flört mü artık ne? Başları. Diğer ağlayan çiften diğeri kızı sırtına aldı. Çünkü onlar artık büyük ihtimal uzun bir ilişkinin şeyi evet. ve çocuk daha cevva. Kız şimdi sırtını aldı ve ağlıyor. Diğer çocuk da buna bakıyor. Düşünüyor büyük ihtimal Diyor ki ya bu kızı sırtıma almalı mıyım tamam <gülüyor> mı? Onu anlıyorsun. Bence bu kesinlikle ilişkinin uzunluğuyla alakalı değil. Ya materyal bir sıkıntı vardır alamıyorsundur rüçsel olarak ya da tamamen düşüncesizlik örneği. Hiç yani... tanımadığım bir insan da orada ihtiyaç sahibi ise. Tamam da belki o kadar yakın yani. olamıyorsunuz. Şöyle düşün yani belki flörtöz bile diyemediğiniz bir date bu yani. Hani hadi bir gün de şöyle çıkıp yürüyelim. İnsan orada birisi sırtını alıyor ve sırtındaki kişi seni işte sarılarak ağlıyor. Yani bu istenmeyen bir yakınlık da olabilir. Bu bu, bu kadar bu yoğunluğa geldik mi? <gülüyor> evet yani hadi seni benim yağan onun dolu için da. çok erken değil mi? <gülüyor> ben orada daha <gülüyor> onu görmüştüm. İşte bu filiz bir çarpan kızda da böyle bir şey yaşamıştım. Bu da ilginç yani. Hani ilk date'inizin de böyle olaylar tarafından şekillenmesi veya başlarında dediğin gibi ilişkinin ilerisinde etkiler. Olağanüstü durumlarda artık normal sosyal normal ortadan kalkar. Ama o, orada kalkmadı işte. Yanındaki kadını beğeniyorsan sorabilirsin yani. <gülüyor> ...sizi öpebilir <gülüyor> miyim falan evet. diye sorarsınız. Evet pişman olmayayım en Bu azından. Bu hayattan giderken son bir... <gülüyor> ...Buse ikram eder miydiniz? ...diye sorabilirsiniz. Bu şey mi? Birisini çok beğendiğin zaman... ...içinden geçirdiğin bir temenni mi? Uçak düşse de öpüşsek falan mı? güzel <gülüyor> <gülüyor> O zaman amacım bu konuyu birazcık toparlayacak olursa, şöyle bir 2020'ye baktığında veya geçtiğimiz senelere yaşamın bütününe baktığında 2021 ile alakalı seni özel olarak korkutan veya özel olarak heyecan duyduğun, imsar olduğun, beklenti içinde olduğun bir şey var mı? Ya benim imsar olduğum tip de olabilir. olabilir. <gülüyor> Pipto'nun geleceğinden umutlu musun? E, elimde pip vardı <gülüyor> hayır, Pipto var diye kamerada görüyorsun. Hayır Pipto'yu da maalesef <gülüyor> çok boşladık. Normalde story atıyordum Instagram'dan Pipto'ya. Evet serserilik falan yapıyordun. Evet şimdi. serserilik yapıyor. çocuklar öyle oldu. Maalesef. <gülüyor> Ya şey olabilir. Pandemiyle beraber bu evden çalışma, işte uzaktan işlerin halledilmesi, gereksiz bürokratik yükümlülükler. Bunlar mesela çok azaldı ve beni çok mutlu ediyor. Yani mesela ben 9 aydır evden çalışıyorum ve çok memnunum yani bu süreçten. İşte sizle mesela çok iyi vakit geçirdik o dönemde. Benim o zaman ofise gittiğimi düşünmesi ondan hiç biri yok aslında o tecrübeleri düşündüğün zaman. Evet, son derece ciddi ve mantıklı şeyler söylediniz. Evet, bayağı ciddi. <gülüyor> <gülüyor> bu, <gülüyor> bu sağduyulu görüşlerin sebebiydi. İcadet. Doğru haklısın. İcadet. Ben şu ana kadar bu online dünyayla irtibatım son derece başarısız olduğu için bununla alakalı olumlu bir şey söyleyemeyeceğim. Ben genel olarak bana kattığı şey yani dersi dinlemeden 10 dakika önce uyanıp kahvaltıyı hazırlarken dinleyebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu... <gülüyor> Yani ne kadar olumlu bir şekilde yansıyordur akademik hayatıma, zihinsel gelişimime emin değilim. Onun için bununla alakalı olumlu bir yorumum yok. Anladım. Olumsuz yorumun... <gülüyor> Ne olumsuz yorumum var ki soruyorsun olumsuz yorumum var. <gülüyor> 2021 ile alakalı benim en çok korktuğum şeylerden bir tanesi han birçok şeyden korkuyoruz çok güzel bir gidişat yok genel olarak ama en çok beni korkutan şeyi söylüyorum. Bu alternatif inanç biçimlerinin ritüellerin <gülüyor> evet. inancımsı unsurların inanılmaz düzeyde hızlı bir şekilde yükselmesi popülerleşmesi. Ve normalde popülerleşmesi ve şu şekilde popülerleşmesi sürekli insanda A sen de mi? gibi bir etki yaratacak şekilde beklemediğin insanların da bu tuzağa e, düşmüş olması. İnançsal unsurların içerisine girmesi. Böyle evet. bir ifade şimdi ben kullanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tuzak demiyorum. Ama evet yani beni şaşırtıyor. Bu, ne korkutuyor. New Age e, akımlar diyorsun yani. Evet şimdi burada da o kadar geniş bir gelpazadan bahsediyoruz ki yani New Age bazısının belki hani Abrahamik dinlerden önceye giden mazisi var. Şimdi burada bir noktada e, şamanik unsurlar var. var. Bir noktada çok yeni ortaya çıkmış unsurlar var. Bunların hepsinin iç içe geçtiği ve e, şöyle de bir mesele var. Birbirleriyle tartışmadan da bir arada olabildikleri şeyler. Çünkü artık bir e, tartışma zemini zaten bütünlük. ortadan kalkıyor bazı noktalarda. Ama ya yani bir bütünlük veya bir tutarlık arzusu da olmadığı için. Yani aynı anda işte 3 sene önce ekvatorda ortaya çıkmış bir inanç pratiğiyle işte 2500 sene önce Mezopotamya'daki <gülüyor> bir inancı da bir arada tutup bunun ikisine de aynı anda iman duyabiliyorsun. Evet. Ve bu bir çelişki olarak görülmüyor. Çözülmesi gereken bir şey olarak görülmüyor. Yani bu problem olarak görülmüyor daha doğrusu. Çelişki o, evet. yani sistemin içine çelişkiyi soktuğun anda ondan sonrası Allah kerim öyle diyeyim yani. <gülüyor> Şimdi zemin de gidiyor yani normalde çünkü mesela bu temel mantıkta da bir vardır sıfır vardır ve bir şey hem bir hem sıfır olamıyor yani genel olarak. Temel bir düşünce fikrinin en temeli de budur. tam bunun işte kuantumla alakalı gelen bazı noktaları vardır ama temeli budur ve bunu kabul ettiğin zaman bir insanla aslında tartışmaya veya bir argümantasyon üretmeye gidebiliyorsun. Eğer bir insan çelişkiliği de sistemine soktuğu anda zaten senin herhangi bir noktadaki bir Problemi veya o örtüşmeyen unsurları göstermen hiçbir şey ifade etmiyor. Evet yani zaten var. Olabilir. Hayatta böyle bir şey. Diye için içinden sıyrılıyorsun. O da ki bir de şey var. Böyle holistik ...iddialar var. Yani eğer bir... ...görüş, holistik her şeyi... ...tek bir merkeze indirip, indirgeyip... ...oradan açıklamaya çalışıyorsa... ...bunun herhangi bir olaya, herhangi bir... ...cevabı olabiliyor. Mesela bugün... ...astrologlar var. Adamlar öyle bir sistem... ...koymuşlar ki adam ekonominin... ...astroloğu var. Dolar çıkıyor, adam Mars'ta... ...açıklıyor. Sen işte sevgilinden... ...ayrılıyorsun. Jüpiter'in... ...sağa dönmesiyle açıklıyor. İşte deprem oluyor. eğikliğinin ...işte güneşle Uranüs... ...arasındaki açısıyla açıklıyor... Hani her şeyi o sistemle açıklayabiliyor. Ve bu mesela bu insanla ne, neyi nasıl konuşacaksın? O da ilginç bir olay. <gülüyor> Şimdi ben zaten birçok insanla birçok şey konuşamıyorum genel olarak. <gülüyor> ama bunun sebebi senin Tolerans düşüncelerini... Hayır buradaki problem şu. Sen bir noktada düşüncelerini açıkça söyleyemediğin söylemediğin için o konuşma o tendansta ilerleyebiliyor. Senin bir noktada duruşunu da söylemen lazım. Arkadaşlar yani siz bana bunu anlatıyorsunuz ama bakın belki de böyle değildir diye o içinde... ...dönen fırtınaları yansıtmıyorsun ve bu bir problem bence. Ha ama mesela burada şöyle bir sıkıntı var zaten. Şimdi ana akım dinler ve onların işte yarattıkları kimliklerle bu tür inançlar arasında bir farklılık var. Çünkü bir insan ben Müslümanım dediğinde, ben Hristiyanım dediğinde az buçuk... Yani %100 olmasa bile bu dinin bir takım düsturlarını savunma ihtiyacı hissediyor. Yani çünkü buna aynı zamanda doğru olduğuna inandığı için okay, benim tamam. dönük bir kabul var. Tamam. Şimdi bu tür inanç pratiklerinde bu da çok daha gevşek. Şey kimdi? Pascal mı diyordu hani? Yani ben inanıyormuş gibi yaşayayım da varsa sakata gelmeyelim filan gibi bir argüman var. Evet evet. Şimdi biraz buna yakınsayan bir şekilde hani ben dolunayın benden beklediklerine de cevap vereyim. <gülüyor> i̇şte suya da gerekli saygıyı, ehemmiyeti göstereyim. Gökyüzünde olan olaylar da belki etkilidir. Onlara da inanayım ama buna dönük bir eleştiri geldiğinde de her an o eleştiri başlığını da şey yapmaya, çekilmeye, burada işte güçlü olmadığını kabul etmeye yakın bir, kaypak bir tartışma zemini var. Evet, yani. anladım. İşte orada bir anladım. şeyin <gülüyor> beklediğin tensiyonu da alamıyorsun. Çünkü hani insanın iki tane tartışırken motivasyonu vardır. Benim için böyle en azından. Bir karşı tarafı ikna edebileceğine inanırsın. Evet. Burada ben çoğu zaman inanmıyorum. İkincisi de karşı tarafı rahatsız etmekten dolayı da keyif alamıyorum. <gülüyor> Güzel. Veya karşı tarafı rahatsızlığın üzerinden üçüncü kişileri ikna edebiliriz. Onu işte soktuğun durum üstünden falan. Burada evet. Burada hiçbirisi gerçekleşmiyor. Maalesef. Burada sadece mizahi bir Diyalog kur, kurulabilir bence. Mizahi diyalog da kırıcı olabilir. yani Ama zaten kırıcı her türlü olabilirsin. Doğru. Mizahi <gülüyor> diyalog kurulabilir. <gülüyor> Veya sessizlik her şeyi olduğu gibi buraya da bir cevap olabilir. Ama beni esas korkutan şeyi söyleyeyim. Hani buradaki işte mantıksızlık, tutarsızlık, tutarlığın bir beklenti olmaktan çıkmasından da ziyade bence esas korkutucu olan nokta bunun yükselişindeki hız. Yani başka inanç pratiklerinin yükselişindeki hıza bakalım. Ya yani mesela hayır bir İslamiyetin e, başında böyle bir şey olmuştur yayılışında. O da çok hızlı yayılıyor evet, İslamiyet. İslamiyet de sıkıntılı Bayağı hızlı, <gülüyor> hızlı yayılıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> yani bu kavimde bir şeyler oluyor falan diyorlar. Bakmışlar Mezopotamya'nın ortasında İslam sancağı yükseliyor. Aynen Bizans'la savaşa giriyorlar yani. yani. Evet. Şu da anlayamıyorlar yani. İslam'ın yükselişinde de böyle bir şey var Trend ama mesela var. İslamcılığın yükselişinde bile böyle olmuyor. Yani hareketin inşası daha diyelim 60'larda başlıyor. Orta Anadolu'daki son derece sınırlı çevrelerde karşılık bulabilen bir şey veya işte alt alt işçi sınıfı kesimlerinde sadece karşılık bulabilen ve %5'in altında falan seyreden bir hareketken bunun kendini bir iktidar alternatifi olarak kurgulaması 40 sene işte 40 yani. seneye 50 evet. seneye yayılıyor. Doğru. Şimdi burada ama biz daha 10 sene öncesine kadar bu inanç pratikleri hakkında hiçbir fikre sahip değilken Hayır bir, bir fikre sahiptim izle... bu arada. Tam tersi bir fikre ve olumsuz bir fikre sahiptin. Yani hani birisi sana işte, işte tepete uçan yuvarlaklar, büyük küreler var ve bu küreler bizim hayatımızda şöyle etkiliyor... ...ve ben işte elimdeki taşları ay ışığına bırakıp, ay ışığında onları süzülüp sonra üstüme takıp onun enerjisiyle kendime geliyorum dediği zaman... Ya ne diyorsun kardeşim diyebiliyordun. Tam tersi yani olumsuz bir yerden bu noktaya geliyor yani orada bir evet. sıçrayış var. Dolayısıyla bu hız bana şu soruyu sorduruyor. Yani siyasal İslam bunca seneye yayılmış <gülüyor> ve en azından bu kültüre ait bir değerken iktidar olduğunda bu kadar fazla hak ihlaline, işte otoriterliğe, sömürüye sebep verebiliyorken bizim dışımızda bir kültürden gelen ve yüzyıllar öncesinden de gelen bir kültür eğer bu hızda yükselip iktidar olursa ne tür hak olur acaba Amit'ciğim? Baya bütün pratiklerin yani değişir. yaşarız? Şunu da söyleyelim yani bu çokluk meselesi de belki de bir tür hani iktidara ilişme stratejisi de olabilir. Çünkü AKP'nin yükselişindeki söyleme de baktığında hani bir kimlik hareketi olmaktan çok birçok hakkın savunulduğu ve bunlardan birinin de İslami kimlik olduğu bir hak zeminini <gülüyor> tarif ediyorlardı. Sonrasında bu tekleşti. Yani bugün, <gülüyor> yani tamam kardeşim ben şamanım, sen de istediğine inan, sen deneyini yap, sen namazına kıl gibi bir üsluptan. Yarın öbür gün sadece şaman bir düstur üzerine inşa edilmiş bir eğitim, yargı, yasal düzen oluşturulabilir. Ben bundan korkuyorum. Ya da herkesin böyle şey, tayt giydiği bir döneme de geçilebilir yani. Tayt zorunlu <gülüyor> olsun. Üniforma olarak okullarda. Şimdi, şimdi. Yani bizim... E, vücut yapımıza uygun. Biz bundan negatif olarak etkileniyoruz. Ben dışarıda tight'la gezmekten <gülüyor> gocummam. Bu beni çok da belki pozitif yönde bile etkileyebilir hatta yani bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama... Yo, kazanıldı bile burada. Yüzde kazanıldı. kazandı. <gülüyor> tight konusunu da destekliyorum. <gülüyor> Ama buradaki yani sen bunu siyasi İslam kadar tehlikeli mi buluyorsun yani Can şu an? Tight, tight. Ben daha tehlikeli buluyorum. <gülüyor> daha Sonuçta... Daha tehlikeli. <gülüyor> Sonuçta şöyle bir ayrım var Amicim. Şimdi literatürde İslamik ve İslamikat diye bir ayrım var. Var evet. Yani birisi doğrudan İslami kimliğin içerisinde bulunup bunun düsturlarını da kabul edenler. Evet. İkincisi İslamikat olan hani doğrudan bu İslami olmasa bile bir Müslüman olmasa bile bu kültürel alanın içinde olanlar. Doğru. Mesela ne bileyim e, Gayrim, Osmanlı'daki gayrimüsünler içinde. Işte. Yaşayan gayrimüslimler de İslam'ı kıt bir topluluk olarak değerlendirilir. Ben de kendimi İslam'ı kıt bir varlık olarak görebiliyorum. Çünkü yani buradaki bütün doğruların doğru olarak kabul edenlerin altına imzamı atmasam da bu kültürel olarak bana işlenmiş durumdu. Evet. Yani o <gülüyor> yemeğin sonunu bitirememek bana bir Müslümana verdiği kadar acı veriyor onun sünnetleyememek beni yaralıyor. Sünnetleyememek beni yaralıyor. Ama buradaki mesela ya bana şunu zorlasa var. Kardeşim Dolunay'da biz burada su bıraktık. Yatmada ne var? Bunu içmen lazım. Yoksa işte buradaki bakanlığa tayinin çıkmaz gibi bir dayatmayla karşılaşsam ben o suyu içerken çok daha kötü hissederim. Evet çok daha kötü hissedersin. Veya yani mesela bu yere bakan köpek duruşu var yogada. Yani mesela bunu yapacaksın kardeşim mesela. Hani yapamıyorsun bir de mesela ki gitme. mesela secdeye göre çok daha bedensel olarak yapılması zor. Zor. Yani <gülüyor> aynen şimdi İslam'ın öyle bir avantajı <gülüyor> da var yani namaz dediğin pratik çok temel hareketler ve çok basit. Yani 3 yaşındaki çocuk da yapabiliyor, 70 yaşındaki dede de yapabiliyor. Ben hatırlıyorum mesela bizim bir arkadaş bir kere bir yoga yapalım dedi bize. Bir de yoganın sonucunda türleri var. Bu da yani vücudu çok yoran bir yoga. Ben yarım saat dayanamadım yani 20. dakikada nefes alamıyordum. Dolayısıyla o senin bu performansınla bakanlıkta iş bulabilmen...
1: İmkansız. Bir yani ancak
0: alternatif inanç istibdatında zor. Oğlum ben ancak çay falan getiriyorum. Sen şimdiki getir, durumunu götür, korursan iyi. <gülüyor> Yo, şimdiki durumu korursan gayet. Iyi. Veya daha da tehlikeli olan bir şey mesela pozitif düşünme fikri. Şimdi devamlı kendi pozitif, olumlu bir şeymiş gibi duruyor aslında. Hani iyi bir şey. Biz de olumlu düşünelim. Belki hani illa bu olumlu bir şey yaşamamıza etki etmese bile en azından hani psikolojik olarak kendimizi iyi hissederiz denebilir. Ama bunun bir zorlama haline gelmesi bence çok daha yıkıcı bir şey. Bayağı. Ben mesela gerçekçi bir insanım. Pozitif, negatif değil. Ne varsa onu düşüneceğim kardeşim. Adam gibi Ama adam. Illa... <gülüyor> nasıl bir nasıl bir söylem bu ya? Evet, doğru doğru doğal bir süreç. <gülüyor> Oradaki realizmi törpülemeye çalışırlarsa benim karakterim de o törpüyle beraber aşınır. Evet. Onun için ben bundan korkuyorum. 2021 inşallah bize bir e, New Age istibdat getirmez. Getirmez. Bir de mesela yani son olarak belki mesela ben şeyi de anlamıyorum. Zaten hayatımızda mesela e, bizim bir sürü bilinmezlik var. Yani sen İstanbul'a dönmeye çalışıyorsun son bir aydır o mail... Getiren adam, postacı sana onu geciktirdiği için veya artık o doküman sana gelmediği için bir aydır bütün hayatın değişti. Sınavlardan aldığın evet, sonuçlar değişti. Evet çünkü şeyde olabiliyor. İyi doğru değişti bu arada, onu da altın çizmek istiyorum. Evet, o. dersler Kesem. konusunda. Şöyle, mesela zaten bu kadar fazla belirsizlik var, bu bile beni çok rahatsız ediyor. Bir de sen bunun üzerine mesela, bu belirsizliklerin üzerine elinde olmayan retroları ekliyorsun, işte oradan e, dolunayları ekliyorsun, ayın konumunu ekliyorsun, orada hayatın akışını ekliyorsun, şans diyorsun, nazar diyorsun, bir sürü böyle şeyleri ekleyince aslında bu zaten senin, Hayat üzerindeki etkin inanılmaz az, daha da az bir noktaya bu sefer iradenle bu, bunu bir de seçiyorsun. Ben mesela bunu anlayamıyorum. Yani bir ilişki kötü gidiyor. Mesela orada diyor ki ya işte zaten Jüpiter bu aralar geri geri geri basıyor. Bu geri yaptığı için bizim ilişkimizde şöyle bir problem var diyor. Sen de diyorsun ki yani hani emin misin bundan olduğunu? Hani belki ikimizin birbirisi uyuşmamasındandır. Hayır ya Jüpiter'den. Sen böyle bir diyalog yaşadın mı? Hayır ben böyle bir diyalog yaşamadım çok şükür. <gülüyor> Ama şöyle bu trend bir yıl iki yıl daha giderse bizi de vurur yani. Böyle bir diyalog yaşarsın. Doğru İnşallah böyle bir diyalog hayat bize veya evren bize yaşatmaz. Evren sen şu an <gülüyor> Çünkü... zaten gitgide şey olmaya başlamışsın evren bize yaşatmaz. Çünkü mesela yine ister istemez İslam ikıt bir varlık olarak bir İslam'la kıyaslama yapma ihtiyacı hissediyorsun. Mesela İslam'daki kader anlayışıyla buradaki retrolar işte birçok değişkenin olduğu anlayış arasında baktığında da aslında İslam sana bir stabilite sunuyor. Sunuyor. Evet. Yani materyalizm de sana bir stabilite sunuyor. Doğru. Bir şey oluyorsa olması gerekiyordur. Bir şey... Tevekkül var orada. Başka evet. Yani orada seni netleştiren, stabilize eden bir şey var. Onun için çok fazla şeyi sorgulamana gerek yok. Yani niye böyle oldu, niye yapamadım vesaire. Ama diğer tarafta sürekli bir anlam arayışı var ve bu bence insanı Yoran bir şey. Yoran. mesela geçen gün okula gidiyordum. Üç gün üst üste kafası kopuk bir güvercin gördü. Ama aynı güvercin yani, görüyorsun. Yani aynı yerde yatan bir güvercinde ama farklı güvercin yok. <gülüyor> bilmiyorum ama, ama kafanın kopukluğu da böyle şey gibi yani. Haneke filmi gibi böyle şey değil yani. Ezilmemiş, kırılmamış. Sanki böyle ustura ile almışlar gibi. Veya böyle paint de falan kesilmiş gibi duruyor. <gülüyor> yani. Çok sanal bir görüntü. Ben bu tür anlam arayışlarına itilen bir bünyo olmadığım için hani... Bunu sorgulamadım. Ama birçok insan eminim ki o güvercini 3 gün üst üste gördüğünde bunu kendi hayatının geleceğiyle veya şu anki durumuyla alakalı bir bağlantı kurmaya götürecek. Evet. Kötü bir işaret işte bir şeyler Kötü oluyor. Kötü bir işaret. Bir felaketin bir şey habercisi. O, ve bu insanların aksiyonlarını da etkiliyor mu? Etkiler yani O ki. güvercini gördüğün gün mesela hayatına yeni birisi girdi. Bence bu kötüye işarettir. Ama bunu içine <gülüyor> almaman gerekir. Evet öyle yorumlanabilir en azından. <gülüyor> bu tip bünyeler tarafından. İki bir de mesela en azından bu materyal düzlemde veya işte bu abramik dinlerde de bir agent var. Yani karşında bir irade sahibi bir şey var ve onunla muhatapsın. Mesela burada kimle muhatapsın? Yani Jüpiter'in ayrı kafasına göre takılıyor. Mars ayrı takılıyor. İşte suyun ruhu varsa o ayrı takılıyor. Dağın ruhu varsa o ayrı takılıyor. Oturup evet, muhatabın evet. yok. Yani sen bir kişiyle muhatap olamıyorsun. Bir milyona bölünüyor. O işte bir çokluk var orada. Doğru. çokluğu bireysel olarak olumsuz var. bir şey. Ama ben en, en azından rahatlatan şu ki belki hani bir istibdat durumu ortaya çıktığında bunlar bir iktidar unsuru haline geldiklerinde bu iç karmaşa bir tekleşmenin önünü kesebilir. <gülüyor> İleride da mesela işte suya, nehire inanan bir grupla dolunaycılar, satürncular falan bunlar birbirleri içine düşerler ve oradaki iktidar unsuru çok uzun süre devam etmeyebilir. Etmeyebilir. Doğru. Ama gerçi bu da belli olmuyor. Mesela hani İslamcılığın da içine baktığında hani o çoklu cemaat, tarikat yapısı sonra tekleşebiliyor biri diğerini yutuyor falan. Oradaki güç ilişkiler. Bakmak lazım. Yani kim kimi yutabilir? Ben seni bütün bu konuşmalarından 2020'nin en büyük tehlikesi olarak sen bu tip hareketleri mi buluyorsun? Evet. Onun için <gülüyor> virüsü <gülüyor> aslında sadece bir fiziksel varlık olarak düşünmeyelim. Aynı zamanda çok daha tehlikeli zihinsel bir varlık ve bunun da tek aşısı bilimdir. Hamit. Peki bunu mesela doğru. Peki bunun karşısında mesela Instagram'ın <gülüyor> buradaki rolüne ne diyorsun? Bu tip şeylerin yayılmasında Instagram'ın rolü. Benim buradaki gözlem alanım son derece... Doğru Instagram şey diyorsun. sen Instagram'ın yok maalesef. Sen ne diyorsun? Ya. <gülüyor> Ha, benim aklıma geldi o yüzden şimdi üzerine çok düşündüğüm bir şey değil de buradaki olay şu mesela Instagram'da da yoga üzerinden acayip bir pazar var yani bunun eğitmenleri var eğitimleri var yoga kıyafetlerini üretenler var bir pazarın kendisi var bir de mesela yoga kıyafetleri de genelde fiziği de ön plana. Yani yapışan bir tayt sonucunda bütün fiziksel özelliklerin ortada. Bunun üzerinden de mesela <gülüyor> insanların da işte devamlı yoga pozlarında bu taytları giyip bir sergileme alanı aslında bir seyir. Baya tehlikeli bir noktaya doğru. Hayır yani. değil <gülüyor> bu gerçek yani. <gülüyor> Ve bu mesela cazip de geliyor. Böyle bir sonucunda estetik olan da bir şey. Ve dolayısıyla vitrini böyle olan bir fikirden de korkman lazım yani can. Çünkü bu çok cazip bir alan. Olabilir. Senin mesela mevcut bakanlar kurulunun estetik standartlarıyla alakalı rahatsızlıklarım vardı. Belki evet. bu tür bir iktidar değişiminde yeni bakanlar kurulursa tatmin edebilir. Evet, en azından gelecekte bu fikir iktidara gelirse dediğin gibi güzel insanları artık bu yönetiyor olarak görebiliriz. En azından fiziği düzgün, daha böyle evet işte bir bakan. Ko Abi şu an inanılmaz yani ben kabinede kime bakıyorum? Herkes çok çirkin. Adamın suratına bakamıyorsun. İnanılmaz. <gülüyor> Zaten fikirleri kötü. Adamı bari şeyden kurtarsın. Fiziksel olarak bari bir cazibesi olsun. Yani her türlü seni kesinlikle iten bir pozisyonda. Evet, yani. Belki dublajlı siyaset yapılabilir. <gülüyor> Ama şey gibi mi? Neydi? Kast ekibinden belli bir grup seçilir. Bu arada bu Bunu yapılıyor şu an. Bu yapılıyor. Bu şey yapılıyor ya, Twitter'da mesela bazı hesaplar var. troll hesapları, hükümetin bayağı yardakçıları ama kast ajanından <gülüyor> seçiliyor. Onlara metin veriliyor ve onlar o hesaplardan devamlı onları okuyorlar. Aslında bu yapılıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> seni bir, bir adım önündeler can O zaman Avic'ciğim, 20 programla 2020'yi kapatıyoruz. Bu da bence bir başarıdır. Yani arada... Çok sık bölüm atamadığımız oldu. O da bizim Oldum. hatamız olsun. Ama yine de bir sene 20 programla kapatabiliyor olmak bence eleştirinin değil takdirin konusu olması yani. lazım. <gülüyor> Ki yani biz şey. Mart İnşallah... ayından beri yapıyoruz herhalde Mart. Doğru Mart gibi bir şey olması lazım. 2021'in daha da disiplin ve kalite dolu bir yıl olmasını hem bizim için hem de bütün dünya, mizah dünyası için diliyoruz. Umarız. Ve en yakın zamanda seninle de fiziksel olarak görüşmek üzere Hamiç'im. Görüşmek üzere can. Güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz.